0: En este momento, abrimos los archivos de Circo Romano. Repasamos historias atípicas, personajes tristemente célebres, rarezas deportivas y casos policiales. Llegan los Expedientes Birman a Circo Romano.
1: Diez minutos han pasado de las 23. Circo Romano, Expedientes Birman de... Agosto, ya estamos a 16, voy a decir algo que nunca se ha dicho en la vida y mucho menos en la historia de la radiofonía mundial y es cómo pasó el año, qué rápido que pasó el año y aquí estamos hoy para hablar de gatos Gatos, esos, esos felinos que nos acompañan día a día esos seres que suelen afilar sus uñas frente, frente a nosotros y en las ruedas de nuestras bicicletas por ejemplo y sin embargo los queremos y, y así están acompañándonos día a día Armando es el que convive conmigo así que le dedico esta columna le mando un abrazo grande así como también a mis viejas mascotas Luna y Catalina que han fallecido y Purma Marca que se ha mudado así que les mandamos un abrazo a, a ellas y les dedicamos esta columna y vamos a sumarnos a cierta reivindicación que han tenido los michis durante los últimos años yo creo que en épocas de pandemia hubo como mayor adopción de gatos eh, la gente por ahí estaba aburrida estaba al pedo, de, oh, vamos a tener un gato y, y ha crecido eh, su reputación muy injustamente bastardeada durante mucho tiempo lo repito ...han tenido cierta esa, ciertamente esa siempre injusta comparación en, entre gatos y perros... ...cuáles son mejores, cuáles acompañan más, cuáles te quieren más, cuáles son más fieles... ...y sin embargo yo creo que son diferentes eh, y, y ambas especies son, son muy compañeras del ser humano... ...muy eh, buenas y, y, y agradables de tener con nosotros, así que hoy vamos a celebrar a los gatos... Ya que en la columna anterior hemos celebrado a Napoleón, el perro de Atlanta. Alguna vez hemos celebrado a Boneco de Lolo, el perro de Independiente. Y nunca hablamos de gatos, ¿no, Moro?
0: No, no. Y esto, perdón, ¿significa que el mes que viene se viene otro animal o, o es casualidad?
1: No sé, no sé, pero cada vez tengo menos ideas. Así que, del otro lado, si alguien quiere sugerir un tema... Hablamos de casos policiales, hablamos de historias bizarras. De monstruos. Historias bizarras con respecto al fútbol o a cualquier deporte. Reservito. El reservito, el monstruo de la reserva ecológica. Nuestro equivalente al del lago Ness. También tenemos el Nahuelito, en el Nahuel Huapi. Y allá en el sur de la República Argentina. Y, y podemos hablar de todo. De todo. Algún caso eh, policial extraño. No hace falta que haya una muerte o que sea trágico y sangriento, hemos hablado alguna vez de una persona que se robó un pebete de jamón y queso y tuvo una causa judicial por ese hecho, por ejemplo. Así que cualquier sugerencia es bienvenida y ya vamos a adentrarnos en un nuevo, nuevo expediente Birman y hoy, como habíamos anticipado, vamos a hablar de por qué se le llama Karen a las personas que tienen gatos. A los dueños, a los amos de los gatos, a los humanos de los gatos, como muchas veces eh, se tiende a decir en los últimos años. Y han visto quienes tienen redes sociales, eh, TikTok, Instagram, Facebook todavía, Twitter, cómo se repite la palabra Karen en los posteos donde hay gatos. Y esto me lleva a preguntarme por qué se le dice Karen a los tipos y las tipas que tienen gatos. Y hay una historia un tanto particular que tiene que ver con esto, y que se remonta a casi 30 años atrás. Vamos a decir que Karen es un nombre propio, obviamente, usualmente femenino, pero también utilizado eh, como nombre masculino en algunas ocasiones, por lo tanto se lo considera un nombre unisex. Es una palabra que viene de Catarina, Catarina con K, que a su vez viene de Cataros, que se escribe con K y TH, cataros que en griego significa pura. Y por lo tanto Karen tiene varios significados como quien baja con pureza, la inmaculada o la bien amada. Desde inicios del siglo XXI se le dio también una connotación peyorativa, esto hay que decirlo, eh, en Estados Unidos y algunas regiones hispanoparlantes para referirse a una, abro comillas, Irritante mujer que cree tener el derecho a exigir más de lo que es apropiado o necesario. Así que, bueno, eh, durante muchos años y actualmente calculo que también se ha usado Karen eh, como, como algo despectivo, como... Eh, ¿Viste que eh, también se suele decir Marta a, a, a una persona chismosa, por ejemplo? ¿No, Moro? Sí. Bueno, algo similar. Pero con, en, otro, en otro ámbito, otro, otra temática. Pero hace 27 años que Karen se convirtió en un nombre usado para llamar a los dueños y las dueñas de gatos. Prueba de esto, como decíamos, son los innumerables memes, reels de Instagram, videos de TikTok, eh, algunas cositas que se suban por ahí en Twitter y demás. Pero ¿por qué llamamos o llaman Karen a quienes tienen gatos como mascota. Esta costumbre se debe a un triste hecho ocurrido hace casi tres décadas. El 30 de marzo de 1996, por la tarde, y en la ciudad de Brooklyn, en Estados Unidos, se incendió un garage abandonado que era utilizado para el tráfico y el consumo de drogas. Como todo en la vida tiene que ver con los estupefacientes, señores. Poco después de iniciadas las llamas, llegaron los bomberos y ahí fue cuando el socorrista David Gianelli vio como una gata entraba y salía del lugar para salvar una por una a sus crías que estaban adentro y el bombero se preocupó después de verla hacer el recorrido entre los restos por quinta vez muy afectada ya que el calor, el humo y las condiciones del sitio cada vez le hacían más complicada la tarea y en cada salida del edificio la notaba más herida y con mayor dificultad para respirar entonces Gianelli eh, rescató a los cinco gatos junto a su madre y los llevó a la North Shore Animal League que es una organización proteccionista fundada en 1944, la más grande del mundo y, y que atendió a los seis felinos, lamentablemente uno falleció El estado de la gata y, y sus hijos eran, era alarmante tenían numerosas quemaduras heridas y ampollas en los ojos, pero se fueron recuperando de a poquito y las crías dadas en adopción. La historia de, de esta gata Scarlett eh, fue el nombre y sus hijos tomó conocimiento público y sensibilizó a gran parte de la población. Tanto los diarios como la televisión y las radios trataban el tema y esto hizo que muchas personas se interesaran en adoptarlos a punto tal que la agrupación recibió más de... 6.000 solicitudes en muy poco tiempo. Hasta la presentadora tele televisiva Oprah Winfrey eh, se postuló, ofreció pasajes a Chicago para los gatos con la intención de transmitir el hecho, pero el refugio rechazó esta posibilidad y Scarlett, la mamá, era la más dañada luego del incendio, pues tenía quemaduras en su cuerpo, sobre todo en su rostro y orejas. Después de atender las primeras curaciones de emergencia, la entidad comenzó a buscarle una familia definitiva a ella también. Que a veces esto es lo que suele suceder en los refugios, ¿no? que eh, los gatos y los perros también eh, adultos son los que eh, más difícil se hace conseguirle eh, una familia que los adopte y demás. No es el caso porque hubo 6.000 solicitudes, decíamos. Un número. Pero no sorprende que, eh, bueno, tiene que ver también con eh, el estado de, de salud de, de, de estos animales, pero las, las mascotas más chicas fueron las primeras que fueron ubicadas en, en algunos hogares. La North Shore Animal League pedía algunos requisitos, entre los que estaba sí o sí, explicar el motivo que hacía a los postulados interesarse en convivir con estos animales. Y se, presele se preseleccionaron entonces cinco cartas finalistas y fue la propia Scarlett quien decidió que iban a vivir con Karen Wellen una publicista freelance neoyorquina. Su carta había llamado la atención por sus palabras emotivas y el compromiso de cuidar a una gata, que, se iba, que, que iba a, a requerir cuidados especiales durante el resto de su vida, ya que necesitaba varias curaciones diarias. Y aquí tenemos las declaraciones de Karen Wellen, que decía lo siguiente, fue Scarlett quien decidió porque se pasaba todo el tiempo encima de mi carta, o al menos eso fue lo que a mí me dijeron. Eh, Karen se encontró recién con su, con su mascota en una transmisión televisiva de varios canales, incluida la cadena BBC, y Scarlett hasta entonces solo la conocía a través de unas imágenes en blanco y negro que le habían exhibido. Karen también contó que la gata había quedado con secuelas en su piel tras el siniestro, y según ella tenía una mirada humana y muy expresiva, se dejaba acariciar por todo el mundo y le encantaban las cámaras. Scarlett, que padecía problemas cardíacos y linfomas, murió el 11 de octubre de 2008, tras 12 años compartidos con Karen, y la mediatización de esta historia a nivel mundial hizo que creciera la costumbre de llamar Karen a las dueñas de los gatos, o Karen macho en el caso de los hombres, esto es lo que el moro nos decía a comienzo del programa. Karen macho. Yo eh, estoy más acostumbrado a leer Karen en general. Con este apodo se han viralizado miles de videos en Instagram y TikTok con este tipo de animales como protagonistas y mencionando a Karen en clave humorística e irónica para criticar, mandar o referirse a sus propios dueños. Con los años Karen Wellen, eh, Karen Wellen recibió muchísimas solicitudes de seguidores latinoamericanos sin entender el motivo. Cuando se enteró la causa le resultó divertido y hasta el día de hoy mantiene su cuenta de Facebook actualizándola con fotos de Scarlett y compartiendo noticias sobre animales de Nueva York. El refugio de mascotas creó el premio Scarlet Award for Animal Heroism eh, que se entrega a personas o animales que actúen de forma heroica para ayudar a los demás. Perdonen mi pronunciación de inglés, soy esto que está acá. Esta es la historia de las Karen y... Y el Macho. Y Scarlett. Así que, como decíamos, un saludo a mi querido Armando y a todos los que tienen gatos o están pensando en tener gatos. Mi consejo
0: es que los tengan. Sí, sí. Adopten, loco. Adopten eh, gatos, perros. Eh, no, no compren, obviamente. Eh, los refugios, hay muchos que están hasta las manos. Así que es una buena oportunidad para recomendar que, que adopten gatos Yo le mando un saludo a Apolo y a Perla Y bueno Si tengo que hacer un repaso Anterior eh, A negro Que adivinen de qué color era negro Blanco Y eh, tuve uno que se llamaba Blanco Adivinen el color de Blanco negro. <risa> eh, Y en, también
1: mi, Mis padres antes de que yo naciera sí. Tuvieron un perro blanco Que se llamó Pelé
0: Mira, me encanta
1: me encanta, me encanta Justamente porque era blanco y Pelé no era blanco Bueno, volvamos a lo que interrumpí
0: Y recuerdo a Pochocho también Que si no recuerdo mal fue el primer gato que tuve Pochocho, ¿Pochocho? Sí, Pochocho, eh, Pochocho estaba en los 80 tuve, Para seguir sintiéndome más viejo Hoy estoy haciendo un repaso de, de décadas
1: Hay un montón de mitos y, y realidades con respecto a los gatos, algunos indican que eran una especie adorada por los egipcios, por ejemplo. Sí, 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 Otros sí. que es muy poco común que un ejemplar de esta especie que sea de tres colores, es muy poco común que no sea hembra. No recuerdo ahora el número, pero es como si te dijera que hay un macho de tres colores entre... Un millón, pongámosle, de, de gatos de tres colores.
0: El resto son todas hembras. Eh, recordando lo que nombraste antes. Hay
1: otro también con respecto a algo que nos va a contar el moro, quizás. Sí,
0: sí, sí, quería ir un cachito atrás. Vos tuviste tres gatas y Armando es el primer gato.
1: Armando es el primer gato macho, sí.
0: Eh, a mí me pasó al revés. Yo siempre tuve macho y bueno, Perla es la, la gata y es un flash me, me flashea eh, la gata Entonces, nada que ver con los gatos y en tu caso es al revés
1: sí sí pero no 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 es no es que no hago diferencia ¿eh? no 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 me he detenido a pensar en, 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 en las diferencias entre entre el gato y las demás gatas pero también creo que tiene que ver con mi edad y en que es el primer gato que que, ...que me pertenece a mí y a nadie más... ...entonces también es... ...al que más atención le presté... ...con el que más tiempo pasé... ...entonces eh, creo que es bastante diferente... ...en todo sentido... ...entonces... Eh, eh, no me, me, ...me cuesta... ...ponerlo en términos de, de, de... ...del género del animal... ...que seguramente debe tener sus diferencias... ...por, por ser macho y no hembra... Pero, ...pero en mí hay como un paquete... De, de, de cambios Y, y diferencias que, que no sé tendría que Volver a tener una gata para, para Poder analizarlo
0: Acá tengo un artículo Delante de mis ojos Los gatos naranjas son especiales Así lo confirma la ciencia
1: De eso quería hablar Porque hay todo un tema Con los gatos naranjas que dicen que están Completamente locos Yo nunca tuve un gato naranja Si sí, tuve gata medio atigrada
0: Luna,
1: la primera gata que
0: tuve Tengo al, al pica... Después que pique La noticia esta eh, Voy a comentar que Tengo contacto con un gato naranja Que lo tiene mi vecino ¿Se mandan en Whatsapp? Eh, lo, lo tenemos en Whatsapp y en Telegram lo, En los dos, en los dos. <risa> eh, Existe el convencimiento De que los gatos de color naranja Son amigables, cariñosos eh, Más que los de otro color Ah,
1: yo tenía entendido que eran locos
0: Ahí, ahí vamos a llegar. Existe, eh, el, ah, esto ya lo leí, hay diversas encuestas a dueños que así lo sugieren, pero es así o se trata de un mito. Tiremos de la ciencia para saberlo. El gen responsable del color naranja está ligado al sexo, lo que resulta en una probabilidad mucho mayor de que un gato naranja sea macho y no hembra.
1: A diferencia de lo que decíamos de los gatos de tres colores.
0: Ante el hecho de que los machos suelen ser más cariñosos que las hembras, ahí tenemos una evidencia. El gato que tiene mi vecino es un gato macho, es naranja, y conmigo es súper cariñoso. No es mi gato, es un gato que cruza el patio y, y va por ahí, pero cuando nos cruzamos eh, se me recontrapega. Y hace poco me vio ahí en el pasillo mi vecino cagándose de risa porque yo lo tenía upa al gato, le rascó la cabeza todo y se deja. Y me dice, mira pásamelo. Y se lo quise dar y no quiso que le haga lo mismo. Yo, yo me cagué de risa le dije, yo no voy a decir nada. El gato se <ríe> quiere mudar. <ríe> yo no voy a decir nada. No le doy de comer al gato porque quizás alguien puede decir, bueno, le tiraste algo y, y obviamente quizás... Relaciona con que le vas a dar comida, ¿no? Nunca le di nada para comer. Reclama a cariño y bueno, me encantan los gatos. Naranja nunca tuve, así que este es un gato como alquilado, diría. No, no Es muy es...
1: común a veces eh, en redes sociales veo de gatos que tienen dos familias hmm. y comen doble. También, 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 también. Se pasan a la ventana, no son, no son para nada boludos los gatos.
0: Acá tengo la observación. En primer lugar, detectaron que los gatos naranjas son más comunes en las zonas rurales menos densas en comparación con los entornos urbanos. Este hallazgo sugiere que los gatos naranjas pueden disfrutar de un mayor éxito reproductivo en condiciones sociales particulares. Y es que en ambientes rurales el sistema... De apareamiento de los gatos es peculiar. Los gatos machos tienden a aparearse con múltiples hembras, mientras que las hembras tienden a aparearse con un solo macho. En los entornos urbanos, tanto los gatos hembras como los machos tienen múltiples compañeros. En segundo lugar, los gatos naranjados son menos comunes en las zonas con mayor riesgo de mortalidad. Este hallazgo indica que los gatos naranjas pueden ser más propensos a atender conductas de riesgo que resulten en su fallecimiento. Quizás por ahí venga la locura de los gatos naranjas.
1: Bien, esto es... Eh... Tiene sustento científico, seguro. Obviamente,
0: obviamente, sí. Me Esto sal, me... me
1: parece que es importante remarcarlo en un día que Milley <risa> dijo que eh, los científicos no han aportado nada. Obviamente que habla de nuestro país, pero pero diciendo con, con este pensamiento de Milley, ¿no? Con todos los pensamientos de Milley, <risa> diciendo, sí. pero particularmente con este. ¿Qué nos han aportado los economistas? Es la pregunta.
0: Sí, también. Acá, para finalizar, toda esta teoría sugiere que tal vez los gatos machos naranjas, debido a su estatus dominantes y a sus personalidades audaces, se sienten más cómodos al acercarse a los humanos, que a menudo asustan a los gatos tímidos por lo que aparecen como más cariñosos.
1: Bueno, ahí está la cuestión con los gatos naranjas. Quiero mandar un saludo al señor Pablo Sánchez, amigo, que yo... He promocionado esta columna con una foto de Armando. Esto ya es casi explotación gatuna, ¿no? Yo vendo mi programa de radio con fotos de mi gato, lo cual está mal.
0: Si hay alguna empresa escuchando o viendo, acepta sí.
1: canje Armando. Sí, si sí, come alimento especial para proteger sus vías urinarias, porque es un gato castrado, como corresponde. Eh, y, y él, como un tema
0: de papo, mi, gato castrado.
1: Mi gato es blanco y negro. Y Pablo me comentaba que dicen, no sé si esto será real o, o lo comentó porque mi gato es blanco y negro, que los que son de esa combinación de colores son los más locos. Mi gato es blanco y negro, bastante peludo, eh, es como un mini panda, es como un oso panda chiquitito. Así que bueno, Michis en Expedientes Birman.
0: Hablan, dijiste la palabra clave: Pablo pide expedientes de michis en Egipto. Así que, muy particular y puntilloso, así que bueno. No,
1: bueno, porque como decíamos, hay una, una adoración en, en esas tierras de, de esta especie. Viste que hay algunos reels en Instagram que dice Con esta música, los gatos recuerdan que eran adorados en Egipto, no sé qué. Yo le puse la música al gato. Y se fue a cagar o todo. <risa> Ni, pelota. Ni pelota. A veces cuando el gato se va y yo lo, lo quiero llamar pero me da fiaca ir a buscarlo le pongo unos soniditos en YouTube como pajaritos, ratas. Y, y el más cruel de todos para mí es el ruido, Qué de, feo. El, el ruido de la comida cayendo en el plato. Y viene corriendo como loco.
0: Y pobrecito. <risa> Qué feo. Te va a denunciar.
1: Después hay algunos juegos que y le pongo con el celular que es, es un fondo así De un color muy estridente, muy llamativo Y cucarachas que van pasando Y el gato, o ratas Y el gato eh, pega piñas Pero no puede entender cuando salen del cuadro ¿viste? Como que se queda medio bueno, Qué fácil Qué, feo, qué, feo. qué fácil los divertimos <risa> eh, ¿cómo van ¿Vieron el reel Que hay uno de uno de Una mina que dice Alexa, ¿dónde están los gatos? No Y Alexa empieza a maullar
0: y los gatos vienen
1: no lo vi, no lo vi. ¿Usted, Moro?
0: No, tampoco. Me sorprende. Después me lo tenés que pasar, Diego, ¿eh? Sí. Me sorprende, me sorprende. ¿Usted, Moro, quería decir algo? No, no. Hay una canción de cierre. Hay una canción de cierre.
1: ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo. Nosotros, como explicábamos siempre, eh, Tratamos de hacer coincidir una música con la temática de la columna. A veces funciona, a veces no. No me puse a googlear canciones que hablan sobre gatos porque, porque Tengo un amigo Que tiene una banda y tiene gatos Y en su momento le ha escrito canciones A sus gatos eh, Tengo un amigo que se llama Federico Faza Actual guitarrista de la Chancha Muda Amigo Mío, el señor Federico Pelado Faza Que tocó la guitarra en otra banda Que yo en su momento iba a ver mucho Y se llamaba Azteca Stupro en 2008 sacó un disco que llevó por nombre Imaginar y su primer corte de difusión era una canción que el señor Federico Fasa le había escrito a su gato, el Rafa, porque se había escapado y durante un par de horas no lo encontró y, y bueno, toda esa situación lo llevó a componer una canción para el Rafa, gato que lo acompañó durante 19 años. Así que vamos a escuchar a Dígame usted.
0: No, no, que mi gato blanco llegó a tener 19 años también. Eh, no, me acompañó. En un momento fue más grande que, que mi hermano. a la mierda. En serio, en serio. Bueno, le yo decía. cuando era
1: chico, muy chico, tenía una perra que tenía 17 años. Y yo tenía 8, Lulu. Eh, y... Hace poco vi un hilo en Twitter de de gatos muy, muy adultos y me sorprendió, habían llegado hasta 23, 22, 23 años sí. llegué a leer lo cual para mí es, es una locura bueno, vamos a escuchar Azteca Tupro, la canción dedicada al Rafa, el gato de Federico Fasa salen a ver y enseguida regresamos